0: Hola a todos y a todas, soy Marga de Historias a los 30 y hoy os estoy grabando este, este episodio del miedo al rechazo desde una cabina en una habitación en, en medio de la valle de, ha, de Hanong, en el norte de Vietnam. Son las 10.41 de la noche y no veo nada ahora mismo por la ventana, pero la verdad que es precioso. No voy a mentir, no ha sido idílico, no ha sido como las fotos. No porque las fotos engañen, sino porque ha decidido el tiempo que en Vietnam María, pues un tiempo regulín esta última semana en la que estoy viendo las zonas en teoría más bonitas de todas, pero no pasa nada porque al final hay cosas que no están bajo nuestro control y aprender que no lo están. Es esencial. ¡Ay, qué temitos traigo hoy! Nada fácil, ¿eh? La verdad, nada fácil. El miedo al rechazo. Creo que durante... Muchísimos años. No digo 29, haré 32. Pero no digo 29 porque hay algunos que no recuerdo de cuándo era bebé. Hay otros en los que fui muy feliz y no tenía miedo a que nadie me rechazara cuando era niña. Luego ya la adolescencia, la universidad y un cachito de la adultez y la cosa se complicó un poco más, ¿no? Para, para mí el miedo al rechazo se convirtió como en, en mi día a día. Hubo un tiempo que literalmente no, yo no existía. O sea, evitaba existir porque, porque simplemente era... Si yo no existo, no me pueden rechazar. ¿Quién me va a rechazar si no sabe que existo? Tú no puedes rechazar algo que no conoces. Por lo tanto, cerrarte en banda, no dejar que nadie conozca mucho de ti, es la mejor estrategia para ese fin. ¿Que sea un fin positivo? Absolutamente no. Pero la verdad que que, bueno, en ese momento era, era mi... era mi foco. No tengo internet, así que tal vez hablo mucho hoy, no lo sé. No hablo en castellano, durante mucho rato, por lo tanto, tal vez me explayo bastante más de lo normal. Sabéis que, que esto es un podcast sin guión, que no lo edito, y que sale lo que sale. Así que esperemos que salga algo bueno de esta conversación íntima entre nosotros. El miedo al rechazo para mí, viéndolo con perspectiva, ha sido como sentir una gravidez multiplicada por 15 sobre mí, que me pegaba demasiado fuerte en la tierra. ¿no? Eh, también a veces lo defino como un fantasma que tú no ves, que te coge la mano ¿no? y que cuando vas a... Avanzar, hacer algo que quieres hacer. No como que te tira hacia atrás y tú intentas soltarlo. Uy, es la mano rápido. Pero no hay manera que te coge fuerte, que es un fantasma que parece que a crossfit. Te coge fuerte y cuando tú vas a decir lo que quieres hacer, lo que quieres proponer, dónde te gusta ir a cenar, te coge, te frena, te echa para atrás. Y dices... Se... Tú y que todo te parece bien. Tú di que te da igual, tú di que no lo sabes, sí lo sabes, pero tienes miedo, ese fantasma te dirá para atrás porque lo que está intentando es protegerte, protegerte de que te rechacen. ¿Tú crees que alguien te va a rechazar por decir que te apetece más comer tacos que pizza? ¿Y si pasa? ¿Crees que ese per esa persona o ese grupo de personas... ¿Valen la pena en tu vida si te rechazan por algo tan absurdo como eso? Hay algo importante a entender. Que de ahí creo que viene un poco también el miedo al fracaso, ¿no? Intentar gustar a todo el mundo. Es imposible. No es por nada, ¿eh? Pero es imposible gustar a todo el mundo por bien que lo hagas. Y si alguien gusta a todo el mundo, no te fíes. No te fíes porque eso significa que simplemente tendrá muchas caras diferentes ...para gustar a los demás. Y hay que atreverse a, a no gustar a los demás para ser feliz y realmente ser libres. Suena duro decir que durante tantos años he tenido ese envío al rechazo... ...aún, no, aún lo tengo, que tampoco os creáis que soy yo ahora una happy flowers lo, sigue ...lo sigo teniendo, pero es verdad que hoy ha habido un momento concreto... ...que aparte de poder decir con la boca llena, soy feliz, ha sido notar cómo ese peso me abandonaba. Conscientemente. Creo que ya no lo tenía. Pero es que hoy sí, consciente que no lo tenía. Idílico no está siendo esto, como os decía, porque bueno, ha llovido, el tiempo está un poco tal, pero bueno, en otro momento de mi vida lo que hubiese hecho sería... ¡Qué mierda! Esto no ha salido como lo tenía planeado. No sé qué. Es como, ya, ¿qué quieres ser ahora Dios? Y controlar el tiempo que va a hacer en todos los lados en los que pises. Que todo salga perfecto siempre. No, la perfección no existe. Punto número uno, dos. Hay cosas que no están bajo tu control. Pero cuando tienes miedo al rechazo, buscas la perfección. Porque nadie puede rechazar algo perfecto. Porque es perfecto. Sabemos que no existe, pero intentamos que todo sea perfecto. Y esto sobre todo lo notaba mucho cuando hacía un plan con alguien y no salía como había planeado. ¡Ah! Uf, ¡Alarmita! Saltaba la alarma, era como, Buah, no ha salido bien, no sé qué, no tiene el plato que había visto que quería pedir, no está haciendo el tiempo que tal, el hotel no era como en las fotos, no, ya era como, ya no era como lo había planificado y ya podía ser un motivo para que me rechazaran. No. De nuevo, si te rechazan por algo tan absurdo como por cosas que literalmente si te fijas, normalmente el miedo que te rechacen por según qué cosas no es, ni, no es ni tuyo, no están en tus manos, como el tiempo, que un restaurante no tenga un plato, que, no sé, ese día no hayan ido a pescar, es algo, es un problema tuyo, no, es la vida y la vida tiene piedras y a veces son tan absurdas como no tener un plato y otras son mucho más complicadas pero para ti son iguales porque son motivos de rechazo pues hoy nos fuimos en calle y fue ese momento en el que sentí ese momento de tras soy muy libre creo que nunca lo había tangibilizado tanto como hoy eran más o menos las 5 de la tarde cuando nos hemos ido y un chico de creo que son de Vietnam, eh, un chico me dice, adolescente, me dice, me ve, me mira, plan, vas a ir sola en kayak, en kayak, estamos hablando en kayak, en un agua tranquilísima, pero como, mira como, wow, va a ir sola en kayak, wow, está viajando sola, wow. En otro momento, por miedo a que me juzgara, aunque fuese un niño, ostras, y se ha dicho que sí, con la boca pequeña. Y yo lo he dicho con una risa tan grande que era como. Se ha quedado como. ¿Qué le pasa? Y yo soy feliz. <risa> Hace tiempo que no lo decía real. Soy feliz. Y joder, se nota. Se nota. De hecho, hay gente que. Una foto que publiqué en Instagram. Eh, me llegaron privados diciéndome. Qué bien te está sentando esto. Que era una foto y se notaba. <risa> imagina la vibra que puedes transmitir en persona, ¿no? Pues en, en, en el momento que he notado eso ha sido, estaba en medio de la bahía. No tenía a nadie más alrededor en ese momento porque estaban como cerca de unas playitas que hay y tal. Y yo no sé ir en kayak con los dos piernas estiradas, no sé hacerlo. Siempre llevo una un poco más, más recogida. Así que he dejado el remo sobre esa rodilla, la, en, lo, en la otra parte del remo tocando el kayak he mirado a mi alrededor he mirado el cielo he sonreído mucho o sea he notado como esa sonrisa me subía me subía desde las entrañas o sea desde dentro no era una sonrisa de mmm, que bien estoy no no era un wow una explosión como la primavera hace con la naturaleza que explota ha sido como lo mismo y ha sido como fin me ha salido un joder estoy en Vietnam, que estoy en uno de los sitios más maravillosos del mundo. Una belleza natural increíble. No tengo miedo. Solo tengo seguridad. Soy feliz. Estoy conociendo a gente. No tengo ese miedo a que nadie me rechace. Y es como... Joder, esto es brutal. Y literalmente he tangibilizado, como ese peso que me arrastraba hasta el fondo, que me pegaba a la tierra máximo, se ha ido. Y creo que estaba remando incluso más rápido después. Pero es muy increíble como a veces hay cosas que nos han pasando con los años y que los, las terminamos tangibilizando en un momento concreto, ¿no? Y mi momento concreto ha sido, ha sido hoy. Además, ha habido otro momento que me ha hecho mucha gracia eh, y esto era en el puerto. Vale, me acabo de acordar. Eh, ha venido una niña de Vietnam. ¿Cuatro años? Cinco máximo podía tener esta niña. ha venido. Yo estaba con los auriculares porque llevábamos como una hora esperando. Ya estaba cansada de estar ahí. Aún no habíamos socializado entre nuestro grupo. Y habíamos madrugado mucho y nadie quería hablar. Y mi niña me dice, hello, y yo, hello, y me dice, estoy aprendiendo inglés, ¿puedo practicar contigo? Monísima, con dos coletas y un vestido rosa, monísima, y yo, pues claro, y me ha preguntado, ¿de dónde eras? ¿De dónde eres? ¿Qué estás escuchando? ¿Puedo escuchar con tus auriculares? Y le he puesto mis auriculares, estos de, eh, no son los Airpods, son los, los grandes, ¿no? Los de Diadema, y se los he puesto... Y digo, ¿pero estoy escuchando música española? Y me dice, vale, vale, pónmela, pónmela, que no la estoy escuchando. Y ya, dicha chera máxima. Y se la, la Era gracioso porque en ese momento estaba escuchando la lista de los 2000 de España. Imaginaos, pobre niña. Le he puesto la oreja de Bangkok. Menos mal que lo entendía porque, vaya, delita también. Pero ha sido como, en otro momento, seguramente... Si veo a la niña acercando, acercándose a mí, la hubiese como mirado como... ¡Ah! Oh, ¿Por qué se acerca una niña a mí? ¿Qué quiere de mí? ¿No? Y ha sido como un momento súper bonito, súper fugaz, pero muy bonito. Y me ha dicho, ya te tienes que ir. Y yo, sí, porque ya nos están llamando y tal. Vale, vale, vale. Encantada de conocerte, me daban las mano, Encantada de conocerte, me daban las manos. Y se ha ido con una sonrisa gigante, en vídeo cabalgando, ¿no? hacia su madre, que me ha mirado con una sonrisa de gracias. Y, bueno, o sea, son pequeños momentos que, que te van como llenando, ¿no? Que realmente cuando tienes miedo a ese rechazo, no los vives. Porque el miedo al rechazo lo que normalmente hace es evitar que seas tú. Y el miedo al rechazo también hace, evita que vivas muchos momentos. Simplemente por pensar que te van a rechazar y al final son cosas que normalmente están en tu cabeza mucho más que la cabeza de los demás. Os cuento algunas cosas más. Va, intento no, no alargarme mucho porque esto ya está siendo largo. Yo he avisado al principio, ¿vale? Que conste. Pero creo que también es un tema que da para, que da para bastante. Yo tengo detectado que el miedo al rechazo por la gente por mí, por la gente a mi alrededor. Eh, cada vez me gusta más hablar de temas profunditos, intensitos, con gente que tal vez conozca más o menos, pero con las que conecto. Y, y de este tema hablé con, con algunas amigas y algunas personas y tal. Y la verdad eh, que yo, por la gente que tengo a mi alrededor, no, no, no soy psicóloga ni pretendo serlo, simplemente explico experiencias, he notado que el miedo al rechazo suele venir por dos temas. Al final es una herida, una herida de la infancia, se crean siempre estas cosas, no se crean cuando eres adulto, eh, se crean durante la infancia, ¿vale? y pueden tener muchas formas. Ya os digo, yo las que tengo detectadas en este caso son dos. Eh, una es por padres ausentes. No significa que te hayan abandonado, ni muchísimo menos, ni se acerca. Simplemente es que no han estado ahí. No han estado ahí. Eh, también es verdad que nuestros padres son generaciones que tal vez demostrarse que cosas les cuesta, y tal vez son duros con nosotros en cuanto a abrazarnos menos, a no demostrar según qué cosas, o no decirnos según qué cosas. Como hijos tampoco decimos muchas cosas que realmente pensamos en positivo, no estoy diciendo en negativo, pero bueno, ausencia, este, no esta ausencia, no estar en casa porque quieren trabajar, o no bueno, quieren, sí, perdón, necesitan trabajar, ¿por qué? Pues para asegurar que tengamos una buena vida, para asegurar que podamos estudiar lo que queramos, para asegurar que podamos, yo que sé, en mi caso, vivir en Barcelona, porque lo que quiero estudiar está en Barcelona. Bueno, mil motivos, ¿no? Al final, ¿qué termina pasando muchas veces? Que no están ahí. No están ahí porque se preocupan por tu futuro. Pero ¿y qué pasa con el presente? Pues que se crea esa herida. Esa herida por esa ausencia. Y otro motivo eh, por el que se suele crear esta. Esta herida, este miedo al rechazo, es por la exigencia del perfeccionismo que, valga la redundancia, eh, nos exigen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú buscas, y ya has puesto algún ejemplo de buscar que todo sea perfecto, cuando tú buscas o exiges que sea perfecto, cuando sabemos que no existe el perfeccionismo y siempre estás como da más, da más, da más y da más, ¿qué pasa? Que es como, lo que estoy dando no es suficiente. Si no puedo dar más, es que no soy suficiente yo como persona. Y no es así, no es así. No va de suficiencia a insuficiencia, va de conexión, de cosas en común. Porque no caerás bien a todo el mundo. Es que es imposible. Ya os lo he dicho. No os fiéis si alguien no cae bien a todo el mundo y es el amigo perfecto de todo el mundo porque tiene muchas caras. Porque no puede llevarse bien contigo si a otra persona le caes fatal. Porque tendrá que hablar mal de ti seguramente delante de esa persona o peor, se va a callar y no te va a defender. Por lo tanto, no te vale la pena tener en tu vida. Dicho esto, voy a poner algunos ejemplos del miedo al rechazo que, que tuve eh, que se en un pánico que ahora se ha convertido en un poquito de miedo solo y es cuando conozco a alguien mmm, o cuando intentan o intentan ligar conmigo de alguna forma o en una discoteca era un bloque instantáneo siempre he pensado que soy una persona muy borde la verdad, me lo han reforzado bastante, también os lo digo. Tampoco es que sea solo cosa mía, pero la verdad es que era constantemente. Uf, con ese carácter que tienes. Uf, hay que te aguante. Qué borde eres. No podía ser más simpática. Y sí que lo era. Lo que pasa es que era mi escudo. Mi escudo para que no me conocieran. Para esconderme, para no existir. Para pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque si te rechazan por un físico, lo puedes trabajar, puede cambiar. 360 grados no, pero 300 grados puede cambiar. Pero que te rechacen por tu esencia... Ah, eso... Eso no, eso duele. Las esencias no se cambian, cambias tú, aprendes maduras. Pero quién eres sigue siendo tú. Y si te rechazan por eso, duele... Y no quieres pasar por ahí. Por lo tanto, yo lo que hacía, no conscientemente, sino que por mis creencias, era simplemente coger y decir no, 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 puede ser que ese chico se esté fijando en mí. Es imposible. Esto es que con los amigos han hecho una apuesta o algo. Y se quieren reír de mí. Por lo tanto, a mí que no se si me acerque. Eh, no, 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 no voy a hacer el ridículo bailando con alguien, si no sé bailar esto. No, 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 a mí ni me mires. Y miraba con... Mi mirada era fulminante. Querían pensar, pero esta tía, ¿Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene pánico a que la rechacen. Y me siguió pasando. Se convirtió más en un pequeño miedo que, <risa> que en un pánico. Pero es verdad, es verdad. O sea, evitar que puedan profundizar en mí era una forma de evitar que me pudieran rechazar. Porque si solo conoces superficialidad, bueno... Si me rechazas porque en, pff, algo absurdo, pues al final te terminas resbalando en un momento u otro. Pero ya te digo, si te resbalan... Ay, si te resbalan. Si te rechazan por quién eres, eso no te vuelta atrás. Y te van a rechazar y no pasa nada. Pero que te rechazan porque seas tú, no porque intentes ser otra persona, o intentes gustar a alguien. Y os diré algo. Puedes estar con quien te dé la gana. Literalmente con quien te dé la gana. Que la vibra que desprendes tiene tal adicción que no hay físico que esto lo pueda aguantar. En serio. Voy a entrar en detalles. Que quiera detalles es que me los pregunte por privado y ya veo si los respondo. Bromas aparte es verdad, o sea... Eh, pues, es obvio que el físico es importante. Tú no te fijas en alguien que no te gusta físicamente, porque es como la primera impresión, ¿no? Pero puede ser guapísimo, guapísima, estar brutal. que si su conversación es nula, Pff, mira, es que te va a dar absolutamente igual todo. Pues que si su conversación es buena, lo único que hace es ir ganando puntos tras otros, tras otros, y el físico los pierde. ¿Por qué? Porque te estás enganchando a su esencia, a su físico y eso es mágico o sea, me parece mágico y aparte de estos momentos y, de, lo, y de, la, de la herida de la infancia creo que en la adolescencia en la adolescencia somos muy cabrones o sea, se cruza gente muy cabrona en nuestra vida, creo que lo hacen por miedo que también es su forma de escudarse no el ser el cabrón de clase, el que insulta es una forma de escudo si tú eres el cabrón, pero es con las demás, no lo serán contigo. A mí me han insultado y creo que nunca lo dije, nunca, nunca lo dije, ni lo verbalice en mi casa. Pero yo lo he pasado mal, yo cambié físicamente muy bestia en la adolescencia. No digo de un día para otro, pero en pocas semanas, la verdad, fue muy, 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 muy heavy. Y... hostia... Fue duro, porque al final si ya quería pasar desapercibida en ese momento fue, tierra trágame. O sea, ¿no? ¿qué coño está pasando en mi cuerpo? Para que además me insulten sobre cosas que no estoy entendiendo que me están pasando. Era como, wow ¿por qué? Y con los años, ya os he dicho varias veces que sí creo que las personas cambien, creo que la esencia no, pero creo que ser mala persona en la adolescencia no es más que un, una coraza con era y bordería. Y he notado cruzarme con gente que me ha sido muy mala conmigo. Hay gente que simplemente ha hecho ver que no me conocía, porque creo que es vergüenza haber tratado así las personas. Pero hay otras que me han mirado de una manera que ha sido como un mensaje captado, me estás pidiendo perdón. Y lo notas, lo notas, porque es esa mirada de, no sé cómo mirarte la cara, porque sí que lo hice muy mal notas esa mirada y esos ojos de no te puedo aguantar la mirada porque sé que lo hice muy mal y tú respondes con una mirada fija sonriendo con los ojos y estás diciéndote perdono. porque si no perdonas vives con un rencor que que no vale la pena vives en el pasado y esto va de presentes y de futuros un poco también no pero, pero al final va de presentes vivir en algo que que te hizo daño en el pasado y que sigues arrastrando, no, no te vale mucho la pena. Otro tema era el inglés, el inglés para mí también era un trauma, ¿por qué? Porque en la adolescencia que te en inglés, que se rían de ti, que no sé qué, es como, déjalo déjalo, paso. Y no es mi lengua nativa y me voy a equivocar y, y, na, y nadie me ha rechazado por equivocarme. O sea, estaba eh, en mi grupo de aquí del barco, hay eh, cuatro chicas británicas, que acento más nativo que en que, que U.K. no tienen. Y luego en la Train Street de Hanoi conocía cuatro chicas más, dos eran alemanas y dos francesas, no viajaban juntas, pero bueno, cosas de la vida empezamos a hablar porque no nos dejaban pasar a Train Street. Eh, y terminamos hablando, 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 y diciendo ¿y si nos vamos a tomar un café? Y nos fuimos a tomar un café. La niña que os contaba antes, o sea... Hostia, todo esto me lo hubiese perdido en otros momentos. ¿Por qué? Porque nunca hubiese interactuado con esta gente. Porque sería como... Uf, no. Me van a juzgar. Ahí no me meto. y no me meto. Que me juzguen y, y, y me rechacen por mi nivel de inglés, por mi acento, por mi lo que sea. Incluso una de estas chicas británicas me ha dicho... Porque le digo... Yo llego a un momento del día... Que necesito parar. O sea, mi, mi cabeza ya... Uf, necesita volver a mi lengua nativa. Me dice... Admiro mucho a las personas que tenéis más de un idioma. Y ha sido como en tu cabeza, pensando que por ser ellas nativas te van a rechazar, está en tu fucking cabeza, no en la suya. Muchas veces el rechazo está solo en nuestra cabeza, no está en la de las demás personas. En su cabeza está un joder, es que sabe más lenguas, ¿sabes? es como wow. Wow, qué importante es comunicarnos. Bueno, podría estar contando muchas cosas más, pero creo que ya por hoy me estoy pasando, pero muchísimo muchísimo el juego, por lo tanto, mira. Me voy a callar aquí. Os voy a recordar que las heridas de la infancia tienen que tratarse, no se curan solas. Que no tienes que buscar gustar a los demás, sino gustarte a ti para ser libre. Y que no a todo el mundo le vas a gustar. Que claro, habrá gente que te va a rechazar y no pasa nada. Lo importante es que tú aprendas lo que tú no quieres. Y saber y entender lo que tú no quieres es poner tus límites. Y es no aceptar personas que no te aporten en tu vida. Que es muy importante. Y tomar decisiones por ti misma. Porque si quieres ver una peli en concreto, Dí que quieres ver esa peli. No digas que te da igual por encajar en un grupo de personas. ¿Por qué quieres encajar en un grupo de personas que no van contigo? Pasa, pasa, pasa y pasa. Y nada, y hasta aquí... Y hasta aquí el, el episodio de hoy sobre el miedo al rechazo. Al final no me he puesto tan intensita. Me he puesto... Me he alargado, pero no me he puesto muy intensita, que podría haberlo hecho, ¿eh? Eh, pero bueno, he preferido mantener el tono calmado que me habéis dicho que os gusta. Y sed felices, sonreíd, porque si algo los no entiende, como lo estáis explicando con una sonrisa, llegas muy lejos. Yo he llegado hasta Vietnam. Que tengáis una feliz semana y nos vemos la semana que viene.